Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här var veckan då terrorn slog till med full kraft mot Europa. Men fotbollen återigen visade sig vara en rund, liten, otroligt viktig och samlande kraft. England möter Frankrike på Wembley och hela stadion sjöng Marseillesen till exempel. Ett starkt exempel från veckan. Det här var veckan då Zlatan sköt Sverige till EM. Frankrike, nästa sommar är det som gäller. Det var också då han sköt upp sin egen pension- det var också veckan då faktiskt hans tid efter Paris Saint-Germain tog skruv. Närmare bestämt här i Miami. Välkommen hit. Välkommen till specialprogrammet som vi kan kalla Skruva den som Beckham 2.0. För det handlar om han och hans lag där Zlatan är en viktig spelare möjligen framöver. Det här var veckan som sagt då de planerna tog ytterligare skruv. Då har han, Beckham, precis som Zlatans frispark och sina egna under karriären möjligen nu lyckas runda det amerikanska skattesystemet också för att nå målet, nå drömmen att göra verklighet av den med att basera ett lag med möjligen Zlatan i det så småningom i den här pulserande staden. Välkomna nu då hit till programmet om Zlatans möjligen nästa stad, nästa liv. Så här kan det se ut. Om Zlatans nästa lag och liga, där det faktiskt redan finns en hejaklack som tar emot. Vamos, vamos Miami, esta noche tenemos que ganar. Det är Max Ramos som ger oss en av de redan befintliga hejaramsorna för ett lag som ännu inte finns, men som han och de i redan bildade supporterklubben Southern Legion här har väntat på i åratal. You're supporting a team that doesn't exist. Mm-hmm. How's that? It's uh, it's been a long road. Uh, it's been challenging at times because just Miami politics and the way this deal's been going on, it, it gets it gets a little it gets complicated all the time. Some new twist, new turn always happens, and it gets a little nerve wracking at times, a little annoying at times. And we're just we're on the cusp of being done, and we're really excited to just finally get this over with, so we can be an actual supporters group and fan club of a real team instead of just being guys who just hope for something <laughs> what do you hope for what is so important that we hope for a stadium we hope for a, that finally all the things line up that we can get a stadium deal done and it can be built and miami can finally have its own mls team like it's deserved for such a long time 
David Beckham och hans lag här i Miami. Det har varit och är fortfarande en hård kamp. Men det har aldrig varit så nära som nu. Det har heller aldrig varit så bråttom. De två närmaste veckorna som kommer blir helt avgörande för hans och kanske också Slattans nästa projekt. Arenafrågan har varit och är fortfarande den stora knäckfrågan. Under två år har två konkreta förslag refuserats av staden Miami. Men nu finns både planen och platsen nästan allt är klart. Inte långt från flygplatsen, en bit från downtown som ligger ner mot vattnet i den där riktningen. Marlins Park, det är här Florida Marlins baseballlaget har sitt hem. Det är en hatad arena det här bland folket i Miami. Kan återkomma till exakt varför om en liten stund. Det är precis till här på inte bara en tomt utan flera tomter som Beckham ska bygga sin nya arena. Det är... Redan tydligt att det finns någon slags fotbollstradition, eller hur? Spontanfotbollen är redan igång. Men det finns några ägare här borta som finns att övertyga fortfarande. De flesta har sagt ja, men det finns ett daghem som stretar emot. Vi flyttar inte i deras besked. I don't like the fact that I don't have a soccer team. I love this sport and being from such a crazy soccer city and not having a team of our own it's always been kind of frustrating especially with Orlando being only a few hours away seeing all the fun they have all the things they get to do we have not we don't have any of that yet and it's always been a little frustrating but since we're so close like I'm very excited for the next few months to see us finally have a team of our own Det har pågått en övertalningskampanj och till slut så är det pengarna, dollarna som talar till de som äger sina hus här. De flesta har gått med på att få ungefär tre gånger värdet för att flytta härifrån. Men det finns som sagt ett ställe och det är Candy House Daycare. Vem vill inte gå på dagis på ett sånt ställe förresten? Candy House, ett daghem som stretar emot Ja, daghemmet Candy House har fått ett erbjudande motsvarande tre gånger marknadsvärdet. Men de står emot. De lekande barnen är alltså det sista hindret för fyra barnspappan David Beckham och hans nya fotbollsplan. Men i stan och inte minst här i området Little Havana finns också suget efter den runda fotbollen tydligt. Här på ängen får vi väl säga ändå, där det så småningom ska vara en riktig plan, så finns det redan en och annan fotbollsspelare. Miami Stars. Yes. Hi there. Hi, how are you? <laughs> how are you? Uh, pra- practice? Yes, we're going to practice right now. What kind of team is this? Then? It's a U16 team and they play on Broward, which is the, the highest level league on Miami area, South Miami. Okay. They play on first division. What do you think about uh, MLS team here? Well, having that well that's great for the kids you know that's where they're going to actually the talent that is coming from all the clubs around they have a place where they can probably play it's like a, you know it's a, a dream that can happen to a lot of the kids you know from these areas but maybe you have to find a, a new place to practice then yeah it looks like that's going to happen probably they're going to do the stadium right here yeah, yeah well you know we managed to find another little place somewhere <laughs> else you know As long you, as you got the tactics. <laughs> yeah, we had the board and all this stuff, you know. So what do you think about uh, the plans? It's a great plan. It's a good 
opportunity for not only soccer here in this area, but for the students here at SLAM. Mm, at SLAM? Yeah, SLAM. This team? Yeah, this is the girls soccer team. Om det finns ett daghem som står lite på tvären i den här frågan så finns det andra barn som faktiskt banar väg för det här projektet. De som går i skolan. I veckan var David Beckham här ute vid South Beach, faktiskt just här inne på Soho Beach House i ett viktigt möte med den kommunala skolledningen här i Miami-Dade som området heter, distriktet, länet kan vi säga. Och det blev ett möte som fick hela projektet att ta en vändning i positiv riktning för en ny arena i alla fall. I korthet, David Beckham och hans konsortium kommer att bygga en helt ny splitterarena för 30 000 åskådare i runda slängar 1,8 miljarder kronor. Och så kommer de att ge bort den till skolorna som kommer att få del av den och få nyttja den till viss del i alla fall. Men det här är en fint egentligen. Från David Beckhams sida för att komma runt skattesystemet. För att inte behöva betala skatt. Och ändå få opinionen här med sig. Och den har varit prövad flera gånger om kan man påtala när det gäller det sportsliga. Till exempel, Miami-befolkningen har fått betala dyrt både för baseballarenan, den där Marlins Park. För basketstadion, AAA Arena, lika så. Så det är någonting som behövs för att få med sig Miami-befolkningen också i det här projektet. Det gör att MLS-laget skulle vara välkommet när de nu börjar spela 2018. It is slated for 2018. Mm. So right now we're just, we, we, we're just going to go with 2018 for now. Uh, if everything lines up, it should meet that at, in 2018. So, Or we would have to start possibly somewhere else. Maybe Marlins Park, maybe FIU, maybe Dolphin Stadium. We'll, we would have to see at that point. You have uh, followed this closely uh, with David Beckham and his project for several years now. What do you make of his uh, intentions? I think it's a great intention. He he seems like a very wholesome, very genuine person who wants to just make build a soccer team here for Miami. Um, sadly, it's been much more complicated and challenging than it should be, honestly. And he honestly just wants to have a team, and we want him to have a team. And when it finally happens, I feel like it's going to be a well-run organization that, uh, that the people of Miami are going to love. And I think it's going to show fans in the city that sports and, and stadium deals can actually work out in their favor for once in their lives. There are, are uh, other stories oh, yeah. <laughs> in that. Yeah, sadly, uh, the city's been kind of screwed a little bit by stadium deals, by Marlins Park. The AAA was a little bit bad. And then Dolphin Stadium, a lot of people are unsure about still. So this is finally a stadium deal where the public doesn't have to spend any money and they get a lot out of it. And we get a team and we get a lot of services out of it. And, and we get to build up an area that doesn't really have much going on right now. So it's a really exciting possibility that could happen here. And we're excited for the next few weeks where everything will be secured down and, and written out and done with. So by March, when the referendum happens, the people will probably be well in favor of it and we can finally be done and done with this. Miami är en otroligt expansiv del av USA för tillfället. Fastighetspriserna har återhämtat sig, skjutit i höjden. Investerare från hela världen är här och de har kommit tillbaka. När det gäller det sportsliga, det finns tydligt bra öppningar för fotboll och ett MLS-projekt. NFL-laget Dolphins spelar inte särskilt bra och långt uppe i Fort Lauderdale. Hockeylaget Panthers har varken spelare som kan eller publik som vill särskilt mycket- 
basketlaget hit. Man några av sina allra bästa år förmodligen strax bakom sig. Och just baseballlaget Marlins är alltså ett hatat gäng efter fiaskobygget av arenan. Det sköttes uselt och det kostade skattebetalarna dyrt. Mer nu om skapandet av en fotbollsklubb i en region, i en liga som är under utveckling. Hasse Backe här som var tränare för New York Red Bulls under tre år. Just under de år då Beckham och Miami-planerna tog fart. Till att börja med Hasse, lite grann intresserad av expansionen och de här bitarna för, för ligan som helhet. Vad, det har ju du med dig från den tiden du var där. Ja, det är ju, det är ju så att liksom alla spelare ägs ju av, av ligan idag och ser man generellt sett så alla klubbar bygger egna arenor idag. Man lämnar de amerikanska fotbollsarenorna som tar 80-90 000. Man hade förut ett snitt på ja, 10 000 egentligen. Man hade exempelvis Red Bulls när man spelade på, på den amerikanska fotbollsarenan som tillhörde Jets var det väl. Mm. Eh, så att i stort sett idag så har alla klubbar toppmoderna faciliteter. Och pratar vi toppmoderna faciliteter så pratar vi också... Kan vi säga serveringsdelen. Du får absolut det bästa maten du kan tänka dig och det bästa drickat du kan tänka dig. Och det liksom höjer, höjer nivån definitivt vad det gäller det publika snittet. Det är fortfarande det som driver amerikanerna till arenor även när det gäller soccer. Ja det är ju det. Liksom, hamnar du liksom och köper en, en, kanske inte du behöver en lås va? Men det står ju i princip 12 kockar och, och brassar käk liksom från råvaror och du väljer vad du vill va? Och det är ju fullt med stark sprit och så vidare och det är nästan aldrig något bråk heller på de här arenorna va? men det är inget tvekan om att ligan har satt sig ligan har satt sig den kommer There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Inte att dö på något sätt. Den kommer nog aldrig att kunna konkurrera med basketen och den amerikanska fotbollen eller baseball. Men den har ju mer publik idag snittmässigt än vad hockeyn har och vad basketen har, även om de skyller på att de har för små arenor så eh, snittet ligger väl över 20 000. Sen har du ju undantag som Seattle som ligger på 40 000 i snitt. Och i stormatcher har 64 000 i snitt. Så att det är ingen tvekan om att det växer hela tiden. Och det som gör att det växer också det är alla akademier som bara blir bättre och bättre. Och som liksom coacherna börjar bli bättre och bättre utbildade i akademierna. När det gäller just Miami-projektet och David Beckham. 
Det har pågått ett tag nu, din bild av det. Ja, det har gjort det och det vet jag ju när jag, de tre åren jag var där. Man pratade ju hela tiden om att när Beckham lämnade Real Madrid så fick han tror jag, en klausul var det på. Jag tror beloppet var 35 miljoner dollar att kunna köpa då och starta upp en, en ny förening. Då. Och valet blev ju Miami. Man har valt lite fel, fel, eller fel tomter då egentligen där det inte går att bygga. Men jag tror nog att man driver det här projektet i hamn. Och att han kommer att ha sin egen klubb självklart tillsammans med investorer. Och Miami-området är ett bra område för att där har du mycket hispanic. Och liksom där har du liksom, de har i alla fall en viss fotbollskunskap. Det gjorde på samma sätt vår ägare. Han flyttade ut arenan till New Jersey där det var mycket portugiser, brasilianare som kunde locka publiken som ändå har viss peiling på fotboll. Mm. Han fick köpa billigt va? 35 miljoner var billigt då och det är fortfarande liksom, jag tror att idag betalar det uppemot, det kan vara uppemot 100 miljoner dollar för att köpa in det i ligan så att han fick ett rabatterat pris Beckham. Viktigt alltså tycker MLS att dels ha en sån som David Beckham med och att finnas till på ett ställe som Miami till exempel. Alltså just med den här exploateringen, utbredningen. Ja det är ett måste och det är, det är lite intressant här. De hävdar ju hela tiden Don Garber då, som är chef för MLS liksom, att vi måste ha in världsnamnen. Det enda chansen liksom, att skapa ett intresse medialt med tv-bolagen för att överhuvudtaget konkurrera det är den amerikanska vägen liksom att visa upp fixstjärnor mest möjligt. De har jättemycket jobb de här fixstjärnorna för i veckorna i stort sett så reser de ut till på charities konstant va? eller om det är sjukhusbesök fotbollsskolor så de är nästan ska jag säga de har ett program i stort sett jag gissar på tre fyra dagar i veckan där de bara måste besöka de här olika institutionerna. Hur går tankarna kring att man tar dit Steven Gerrard, Frank Lampard, Andrea Pirlo med flera? Men det är en hel del Premier League-anknytning. Vi har sett teorian ridare också. Du hade honom. Hur är tankarna kring det här? Ja, det är ju liksom, det är fortfarande att skapa intresset, lyfta intresset. Varje klubb får ju köpa då tre spelare, så kallade DP-spelare, designated players. Särskilt utvalda kan vi väl kalla dem, där ägaren betalar en separat lön. Och det är ju miljontals dollar de här gossarna tjänar. Det övriga lönetaket, det får du bestämt från ligan. Och det är ett ganska lågt lönetak där du ska husera i princip 20 spelare. Jag tror enda sättet för MLS att ta ett steg till, att de måste öka lönetaket. Det är för lågt idag och därför kommer de aldrig att kunna konkurrera med de andra sporterna. Det är idag USAs absolut största idrott, definitivt upp till high school, kanske till college. Men därifrån väljer ju ungdomarna de penningstinna idrotterna. Men när fotbollen lyfter och får ett högre lönetak så kommer de börja konkurrera, det är jag helt säker på. Alltså långt Hassebacke om MLS i stort och en del om projektet just här i Miami. Strax lite mer om Slattans eventuella roll i det här projektet. Och så kanske, kanske också lite skånska här i Florida. Ingen Slattan is his name in every language. Slattan. Okay. Slattan. So we'll work on that. Yeah. <laughs> Håll utkik efter Unibets nya spelmagasin Avspelare för spelare där jag, Thomas Wilbacher och spelanalytikern Daniel Olenklint analyserar och ger de bästa spelförslagen i Europas toppligor och för all del även Champions League. Missa inte det.
Ja, välkomna tillbaka. Sa jag att vi är i Miami? De här kan behövas då. Ni lyssnar och tittar på fredagsmagasinet om Slatans nästa lag. Och vi är i Miami Beach, norra delen. Och om ni undrar vad det är som låter här borta, piper och tjuter och vad som grävs, så är det Slatans nya våning. Att Vänsterhemredaktionen kan avslöja, vi erfar att Ibrahimovic i dagarna alldeles nyligen har investerat stort i det här projektet. Och som av en händelse, om några spadtag så ska det här huset, precis in till stranden, stå klart om två år. Möjligen som en händelse. Eller så är det synkat tillsammans med den där MLS-klubben som ska vara på plats. Skruvaren som Beckham 2.0, vi fortsätter med Ibrahimovic som affischnamn. Mer om det alldeles strax, han skulle passa bra in. Det menar Hasebacke om en liten stund och nu Max Ramos, hejakaxledaren ni vet. He's a well well known player and I'm sure a lot of MLS clubs would love to have him. The New York teams, LA, he could end up anywhere. So it is it all it pretty much based on timing right now. 2018 is uh is about two years from now at this point. Where will he be in his career? How old will he be? How fit will he be? Will he be up to the to snuff to play in MLS and deal with all that or will he be taken by another club by that point? It's a really big question. We would love to have him here. I think he would do very well in Miami. He fits Miami very well. His How come? His personality. He's uh he's a showboat. He's very he's very sure of himself. I I think he would love living in Miami and the whole Miami lifestyle. I think in Miami it's a really big thing. Miami is a really big soccer city. There we love the game here. Um a lot of people call it football. Uh a lot of people grow up playing soccer, watching soccer. But since we don't we've never had our own team, it's always been looking elsewhere. Barcelona's really big here where Zatlan played once. Real Madrid is really big here. A lot, uh, Manchester United, Liverpool, all of them are really big here and everybody knows those teams. So you need players from that area, from those leagues and from those teams to make a, a, a brand here and then you can start building up the rest of your team. But that happens in any team, in any sport. And here with the Heat, we have Dwayne Wade, we have Hassan Whiteside, those guys, like they're the big name players but they're not the only players on the team. And you need that with any team in any sport. So I, I think they're needed to at least start off the the team right for the fans, so they can under, they can understand and know who who's playing for them. And once the rest of the team comes in, I feel like everybody will 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 embrace them as well. Vi passar Slatan Ibrahimovic in i den där bilden. Alldeles utmärkt. För de här spelarna upplever ju när de kommer till USA att de får leva ett normalt liv. Till och med i New York, visst är det mycket turister i New York. Men jag vet att Henri sa att han kunde ju faktiskt gå ut och käka på restauranger utan att bli attackerad allt för mycket. Så de får ett lugnt och sansat liv. Det enda jag känner ibland med de här spelarna är att efter ett, ett och ett halvt år så märker man lite att de kommer från en enormt hög nivå. Och helt plötsligt, den här nivån är ju inte alls på samma sätt som den är i Europa. Även om den här ligan är bra idag, det är ingen tvekan om. Men det känns som att de tappar lite stinget alltså vad det gäller fotbollen och gå ner sig lite för att de är så vana med att ha världsspelare runt omkring sig även de som kommer till USA så att eh, jag tror de blir lite liksom uttråkade av det här Om du tänker in där Zlatan är nu och där han möjligen kan vara när det här kanske finns då det här projektet Han kommer att skaka på huvudet ofta det la jag åt sina medspelare om inte passningarna har rätt precision alltså men det är någonting han bara måste leva med och det är någonting för för tränaren att göra klart helt enkelt men det är som det är som intressant när alla lag har tre DP-spelare det är som att de här tre söker sig till varann i matcherna 
Så de liksom bara tittar upp och ska försöka spela varandra. Jag kommer ihåg när jag hade hand om All-Star-laget i MLS. Vi mötte Manchester United och på något sätt så bara liksom knöts banden mellan Henri och Beckham. Och jag såg varje gång jag har den där filmen kvar, liksom Beckham har bollen så tittar han upp, var är Henri? Övriga liksom var inte så stort intresse av riktigt. Riktigt speciellt måste det vara att bygga lag av det, av tre som tjänar, vad, alltså det är 20 pers tjänar inte ens vad de där tre nej, tillsammans. Nej, inte hur, hur skulle du beskriva skillnaden? Jag tror att de här spelarna låg, ser du lite på de tre vi hade, Cahill... Marcus och Henri så ligger de säkert på mellan 3 och 7 miljoner dollar om året. Det är jag ganska säker på. Sen hade du ju spelare som tjänade minimilönen ett antal, kanske 60 000 dollar om året. Upp till kanske då den bästa i lönetaket kunde ha haft 200 000 dollar. Så det är en makalös skillnad. Men det har inte varit något problem egentligen. Det har jag inte upplevt att spelarna på något sätt, utan de här amerikanska spelarna du vet, de här nu som kommer Henri och kompani, de ser ju upp till dem så är det nog absolut helt galet liksom och lyssnar ju till allt de säger, det här är ju definitivt kan vi prata om enorma idoler för de här unga amerikanerna som hela tiden uttalades om hur mycket stryk de än kunde få av de här och hur tuffa de här etablerade kunde vara mot de yngre så typiskt amerikanskt liksom, nej äh, men vi lär oss, vi kan lära oss mer det här är världsspelare liksom och jag tänkte ni liksom blir nedstampade i jorden va men det är liksom, de reser sig liksom och vi kan lära oss så en skön inställning Avslutningsvis här och bara kring, kring framtiden. Några fler tankar. När blir MLS mer än en semesterliga om vi säger så för de riktigt bästa, ja. största namnen? För, för, den är, ja, för de största namnen är det ju en, ja, på sätt och vis, även om det är bra, bra inställning på de här gossarna mm. som kommer. Va? De vill vinna den där ligan så blir det ju ändå för dem liten halv kanske semesterliga. Men nivån är bra alltså. Jag vågar inte riktigt jämföra men håller en holländsk nivå. Det, det vågar jag påstå nästan vad det gäller topplagen. De 8-10 mm. skulle kunna klara sig ganska bra. Men jag tror att USA den dagen, för det finns inget land i världen som kan producera atleter som USA kan. Och den dagen de får in pengarna i fotbollen och atleterna börjar se oj fotboll, det här är intressant istället för baseball. Vågar jag sticka ut tagaren och säga att USA kommer att vara oslagbara framöver i fotboll. När skulle det kunna tänkas vara? Ja, alltså det är ju inte helt omöjligt ändå att med tanke på publiksnitt och nu att de stora tv-stationerna. Jag menar både Fox, jag tror NBC är inne i ESPN är ju inne ganska ordentligt med, med ligafotbollen. Och ju mer pengar som kommer in så kanske vi pratar om, jag ska inte sträcka mig allt för långt, en 20-årsperiod. Och om lönetaken hamnar på de övriga idrotternas nivå, då är snart USA där. USA, ja kanske är det nästa stornation inom fotboll. Miami här, kanske är det Slattans nästa stad. Men det är avgörande och det är bråttom. Den 5 december, då kan Beckham och Ibras American Dream antingen spricka eller gå i lås. Då vet vi mycket mer om den här framtiden och den här satsningen. Då måste nämligen detaljplanen finnas helt klar för stadens definitiva beslut. Möjligen är det här alltså som Zlatan pensionerar sig in till Marlins Park, grannen som ingen vill veta av. Där finns nu ytan för en splitter ny hemmaplan tänkt att stå färdig till ligapremiären våren 2018. Om nu inte de små barnen på Candy House fäller några av världens största fotbollsprofiler förstås. Vad säger katten? 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.